0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播邯丹，今天要跟大家分享的文章是：看了女版《活着》，才知道一个女人的一生要留下多少眼泪。作者：超然。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个赞看哦。下面我们一起来分享。海并不深，怀念一个人比海要深。这句话是年过九旬的饶平如老人怀念亡妻时说的。八十七岁那年，老人的妻子毛美堂去世。为了怀念妻子，老人利用四年多时间，把他和妻子六十多年的美好回忆用画和文字记录了下来。于是，便有了感动海内外读者的《平如美棠》。无独有偶，为了怀念母亲，一位年过花甲的老人，在一间不足四平米的厨房里，利用做饭的间隙，数年如一日写着母亲的故事。终于，他写成了一本书，留下了妈妈的一生。这便是杨本芬老人的处女作《秋园》。此书一经出版，市场反响远超预期。很多读者评价秋元是母女版的《平如美堂》，还有不少人称其为女性版《活着》。读完秋元，就如同读进了中国两代女性的故事。它让我们明白，人生就是一边崩溃一边前行，只要生机不灭，终有抬头之日。命运多无常，苦难是寻常。一九一四年，秋元出生在洛阳一个医学世家，自小父母疼，哥嫂爱。稍大一点，思想开明的父亲又送秋元上私塾、进学堂，让他接受最好的教育。可以说，秋元是含着金汤匙出生的，整个童年无忧无虑，不知苦为何物。然而，快乐的时光在秋元十二岁那年戛然而止。一天，家里的药铺来了一位做官的病人，送给父亲两张游园会的门票。父亲满心欢喜的把票给了秋元的两位嫂子，让他们去游玩。可这一去，两人就再也没有回来。游船沉了，船上没有一个人幸存。父亲因此一病不起，不久便溘然长逝。而作为顶梁柱的大哥，办完三场丧事后也病倒了，他承受不住一连串的打击，在萎靡不振中意外染上了大烟，败光了家底。家中连遭变故，经济状况大不如前，秋元不得不辍学回家，早早嫁为人妇。她嫁过去的丈夫叫杨仁寿，仁寿仁如其名，为人忠义，品性善良，对秋元很好，不仅疼爱他，还供他继续读书。然而命运无常，幸运总是短暂的。一九三七年，国民政府迁都重庆，仁寿作为政府官员随同迁往。但他担心再也见不到年老体弱的父亲，便带着秋元和出生不久的儿子在武汉下了船，回湖南乡音探望父亲。没成想，这次回家把一家人的生活彻底打入了深渊。嗜赌成性的堂弟把仁寿的积蓄骗了个精光，仁寿几次打算启程，都因父亲病重而作罢，因此耽误了复职时间。被国民政府除名，没了经济来源，一家人的生活跌入了贫困的底层。以前从未出门工作过的秋元，只得出门寻工。风无定，命无常，生活随时会打我们一个猝不及防。今日华丽风光，明日或许就是狼藉一场。正如路遥所说，在这平凡的世界里。没有一天是平静的。既然人生无常，无法躲藏，不如坦然面对，过好眼前的每分每秒。人生就是一边崩溃一边前行。为了生计，秋元白天教书，晚上在昏暗的油灯下帮人做衣服、纳鞋底。生活虽然辛劳，却还算平静。可天有不测风云。就在中秋节那天，秋元乖巧的小女儿因为急性痢疾突然丧命。没过多久，土改复查，人寿被划归为旧官吏，家里的东西也通通被没收了。从此，秋元成了遭人唾弃的旧官吏太太。这个时候，邻居满大婶一家露出了狰狞的面目，每次秋元出门。满大婶儿就会指着秋元破口大骂，满家小儿子更是以莫须有的罪名硬说秋元偷鸡。他召集一帮人把秋元围在生产队的屋子里，连续批斗六个晚上。更过分的是，满家大儿子竟趁着秋元和孩子在院里乘凉的空闲，企图侮辱秋元。幸亏秋元拼命挣扎，奋力呼喊，才逃脱一劫。然而，让秋元没有想到的是，当自己向丈夫诉说这件事时，丈夫非但没有为自己讨回公道，反而向她吼道：“饿死是小，失节是大。绳子也好，菜刀也好，你去死吧！”别人的谩骂欺凌也就罢了，可自家男人竟说出如此话语，这让秋元越发委屈与伤悲。可他又能如何？孩子们的肚子还饿着，而生活还得继续。他擦掉眼泪，咽下委屈，藏起悲痛，放下面子，出门向自己曾经的学生求助。好在学生杏梅一家十分慷慨，杀鸡炖鱼招待秋元，临走还给了他三十斤大米。作家刘擎说：“人生就是一边修船，一边开船。”说到底，人生不过是一边崩溃，一边前行；一边修复，一边重生。成年人的世界没有容易二字，谁不曾在一个个疲惫不堪的夜晚想过一万次放弃，又在第二天清晨打起精神负重前行？生活实苦，每个人都有自己的不易，扛过去或许就是一片新天地。不对生活绝望，生活就有希望。一九六零年大饥荒，仁寿在饥寒交迫中撒手人寰，这对秋元是一个巨大的打击。尽管他早已做不了什么，但毕竟能守护孩子们。家里的日子越来越难熬，秋元深思熟虑后，让女儿芝华继续去考学，自己则带着两个小儿子。辗转来到了湖北汉川，在那儿，他以给人制作衣服谋生，有了点钱后，托人将两个儿子送到附近的小学读书。然而没过几年，当地开始清理外来人员，邱元清楚，若回去就等于送死，不饿死也得被斗死。为了不被赶走，为了孩子能活命，经人撮合，她嫁给了村里的书记王承恩。这王承恩。人还不错，至少能给他和孩子们一个安稳的生活。可好景不长，从来不玩水的小儿子在去学校领毕业证的路上意外溺水身亡。少年丧父，中年丧偶，晚年丧子，人生三大悲事，竟都让秋元摊上了。痛不欲生的秋元欲上吊自杀，追随小儿子而去。但在一切准备好之后，他却突然冷静了下来。我死了，我的其他三个孩子也会痛苦不已。我要为他们着想，绝不能给他们带来痛苦。我要活下去。他把失子之痛深埋心底，咬紧牙关，尽其所能的培养其他三个孩子。命运多舛的秋元，最终苦尽甘来。晚年的他回到了自己的家乡，在院落拾花弄草，在屋旁开菊园种芙蓉。退休的大儿子也始终陪伴在他身旁。太宰治在《人间失格》中说：“在所谓的人世间摸爬滚打至今，我唯一愿意视为真理的，就只有一句话：一切都会过去的。每个人的生命中。”都会有一段难挨的时光，糟糕不已，也苦不堪言。但没有不拂晓的夜晚，也没有熬不过的艰难。生活坏到一定程度就会好起来，因为它无法更坏。所以，无论遭遇什么都不要对生活绝望，坚持下去就会有希望。南京大学教授丁帆评价秋原。把一部中国社会史高度浓缩而真实的从一个家庭的变迁中勾陈出来，再现了一个世纪的人性活化石。秋媛的一生是上个世纪无数普通女性的缩影，她们接受命运安排，却不曾被命运打败。哪怕如浮木般漂泊，也要在起落沉浮中挣扎求生。她们用柔弱的肩膀。撑起一个家，也撑起一个时代，滚滚向前。不抱怨命运的不公与残酷，改变能改变的，接受不能改变的，这也许就是他们最可贵之处。其实，个人的命运总是同时代的命运紧密相连，与其百般抗拒，不如勇敢面对。正如罗翔老师所说，人生中大部分的事是我们自己决定不了的，凡事尽力而为，同时坦然接受一切命运的安排。不怨天，不责人，纵有疾风起，人生不回避。点个再看，与朋友们共勉。这篇文章我们就分享到这里，更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆，祝您晚安。